0: Hallo und herzlich willkommen zu Explain Politics. Mein Name ist Sascha Fützner und ich werde euch heute etwas über die EU-Klimapolitik erzählen. Ihr habt euch bestimmt schon oft gefragt, warum alle über das Klima reden, aber niemand etwas tut. Warum es ein dauerndes Thema in den Medien ist und nicht wirklich in der Politik widergespiegelt wird. Viele fragen sich, ob das überhaupt ankommt, was die Bevölkerung möchte, was Fridays for Future und andere Bewegungen voranbringen wollen und ob das überhaupt ja, Anklang findet oder ob das komplett ignoriert wird. Und weil dieses Thema nicht so oft beleuchtet wird, werde ich jetzt einfach mal etwas zur EU-Klimapolitik erzählen. Die EU-Klimapolitik hat verschiedene Säulen die ich noch mal einzeln aufzählen werde. Also es besteht nicht nur aus einer politischen Maßnahme, sondern es sind verschiedene Säulen, die sich gegenseitig auch verstärken und unterstützen teilweise. Zunächst einmal zur Geschichte. Die EU-Klimapolitik ist noch ein sehr junger Teil, ein sehr junger Politikbereich der EU. Erst mit dem Kyoto-Protokoll, was 1997 im Rahmen des Klimagipfels von Rio de Janeiro und von Kyoto später getroffen wurde, erst da hat sich die Gesamtheit der Menschheit darüber Gedanken gemacht und zunächst einmal den Stand der Dinge festgehalten. Und was noch sehr bedeutend ist, ist, dass damals noch nicht viel über den Klimawandel bekannt war. Also die Auswirkungen waren noch nicht so direkt zu spüren wie heute. Und es war generell einfach noch nicht so stark erforscht. Man wusste zwar, dass es einen Klimawandel gibt. Das war auch in den Wissenschaften, die sich damit beschäftigen. Also Geografie, Umweltwissenschaften und Politikwissenschaft. Und auch in anderen Teildisziplinen war das bekannt. Allerdings war noch nicht klar, was damit einhergeht. Das war noch nicht so genau erforscht. Man wusste, dass der Meeresspiegel steigen wird, wenn das Eis in der Arktis und in der Antarktis abschmilzt. Auf jeden Fall war wie gesagt bekannt, dass es ein Klimawandel gibt, dass es diese bekannten Begleiterstellungen gibt. Durch die Erwärmung gibt es das Abschmelzen der Gletscher und die berühmten Kipppunkte, die allerdings auch erst in den letzten Jahren sehr gut erforscht worden sind, sowie die Methan senken zum Beispiel in der polaren Zone, im Permafrost oder auf den Böden der Ozeane. Das alles wurde erst immer im Laufe der Zeit immer besser herausgefunden, äh, sodass sich quasi wie bei einem Mosaik verschiedenste Teile dann am Ende das Gesamtbild ergeben haben, was heute vorhanden ist. Heute weiß jeder oder die meisten, die es auch wahrhaben wollen, dass der Klimawandel diese und jene Begleiterscheinung mit sich bringt und Auswirkungen hat auf die Wirtschaft, auf die Gesellschaft und in letzter Zeit auch sehr stark auf die Politik. Doch was genau da unternommen wird, das ist nicht so oft in den Medien Thema. Und die EU war zunächst halt auf dem Stand der Dinge, dass sie wusste, bei den Gipfeltreffen äh, des Kyoto-Protokolls, dass ja, die Staaten an sich wussten, sie müssen etwas unternehmen. Sie wussten, wo die Tendenz hingeht mit der globalen Erwärmung und mit dem Abschmelzen der Gletscher und allem. Aber sie wussten nicht, was sie dagegen tun können. Und eine besondere Herausforderung war diesmal natürlich auch, dass die gesamte Welt davon betroffen ist. Das erste Mal eine globale Herausforderung, eine globale Lösung sucht genau das ist es eigentlich, der Klimawandel. Der Test einer ganzen globalen Gesellschaft, wie es funktionieren kann, diese globale Herausforderung zu lösen. Und zwar gemeinsam. Und äh, die bisherigen Politikbereiche in der Umweltpolitik, die waren eher national ausgeprägt. Zum Beispiel die Vermeidung von Umweltverschmutzung. Umweltverschmutzung hieß damals noch, dass man keine Verpackungen in die Natur werfen sollte, dass man keine, ja, sag ich mal, seinen Müll trennt vielleicht auch schon und dass man sozusagen, äh, ja, seine Umwelt, also seine direkte Umwelt nicht belastet. Was heute unter Umweltschutz passiert und äh, auch politisch umgesetzt wird oder zumindest politische Forderungen gestellt werden, ist Wesentlich darüber hinausgehend. Es geht um die Emissionen, die ein Auto zum Beispiel ausstößt, die früher gar nicht Thema waren. Sie waren auch nicht so erforscht, die Auswirkungen und von äh, gesundheitlichen Problemen, von durch äh, Dieselfahrzeuge verursachte Stickoxidwerte, das war auch noch nicht bekannt. Zumindest nicht in dem Ausmaß. Und man hätte sich auch damals niemals vorstellen können, dass es Dieselfahrverbote geben wird in manchen Städten zur Reinhaltung der Luftqualität. Allerdings ist das heute alles Thema. Heute zählt zum Umweltschutz alles, das Sichtbare und das Unsichtbare. Heute kann man seinen CO2-Abdruck berechnen, kann man durch eine bewusste Lebensweise, durch eine vegane Ernährung beispielsweise, genau ausrechnen, was man für eine Schädigung abgewendet hat von der Umwelt. Und wie der CO2-Abdruck gestiegen oder gesunken ist. Bei einem Flug kann man beispielsweise Ausgleichszahlungen einrichten, dass man in irgendetwas investiert, was diesen Ausstoß, der während des Fluges passiert, wieder eliminiert, wieder ausgleicht. Das machen auch schon viele Menschen und damit, dadurch ist natürlich auch ein lukratives Geschäftsmodell für manche entstanden. Allerdings muss man diesen grundlegenden Wandel erstmal begreifen. Von einem sichtbaren Umweltschutz, wo es halt nur um naheliegende, sichtbare Dinge geht, hin zu einem globalen Umweltschutz, wo jeder auch mit unsichtbaren Dingen wie CO2-Emissionen oder anderen Treibhausgasen die globale Verantwortung mehr verträgt für sein Handeln. Und dieser Wandel ist auch in der Politik natürlich zu spüren gewesen. Die ersten Maßnahmen, die quasi von der EU jetzt unternommen worden sind, die waren noch nicht weitgehend. Also man hat halt erst überlegt, in den 90ern vielleicht macht es Sinn, eine CO2-Steuer einzuführen, europaweit. Das ist leider gescheitert. Man muss natürlich auch den zeitlichen Kontext sehen. Also damals hat man das Problem noch nicht so dramatisch gesehen, wie es tatsächlich war. Heutzutage würde eventuell eine EU-weite CO2-Steuer auf ganz andere Unterstützung aus der Bevölkerung setzen können. Aber damals in den 90ern ist sie gescheitert und von daher hat man dann die ganze EU und die Fach Politiker und äh, Politikwissenschaftler und Wirtschaftswissenschaftler und Juristen haben zusammen überlegt, welche Instrumente man bauen könnte. Die Steuer Steuerfee jetzt erstmal raus, die war nicht möglich. Sie hat quasi eine Abfuhr bekommen. Und jetzt hat man das EU-ETS entwickelt, das European Union Emission Trading System. Das ist eine ganz besondere Erfindung. Es gibt noch weitere Instrumente, auf die ich eingehen werde, aber das ist eigentlich das zentrale politikwissenschaftliche Untersuchungsobjekt in der EU-Klimapolitik. Und es ist auch das wichtigste, der wichtigste das wichtigste Standbein für die EU-Klimapolitik. Und zwar handelt es sich um einen Zertifikatehandel, der. Zertifikate äh, handelt, ganz nach normalen marktwirtschaftlichen Prinzipien an einer Börse und dieser Handel ist EU-weit. Was wird gehandelt? Es sind CO2-Zertifikate oder besser gesagt Emissionszertifikate. Denn eigentlich ist es nicht nur, geht es ja nicht nur um CO2, auch wenn der CO2 ähm die CO2-Emissionen als größtes Problem dargestellt werden und es auch sind, mengenmäßig. Allerdings gibt es natürlich andere, zum Beispiel Fluorgase, die wesentlich höhere Treibhauseffekte erzielen. Teilweise bis zu 30.000 Mal so stark das Klima erwärmen wie ein CO2-Molekül. Und das ist natürlich eine Hausnummer. Allerdings wird das dann aufgrund der Einfachheit halber in CO2-Äquivalent umgerechnet, dass man sozusagen einen Vergleichswert hat für alle möglichen Emissionen und Treibhausgase. Der EU-ETS wurde dann eingeführt, 2003 wurde zunächst einmal das Europäische Programm für den Klimaschutz unterzeichnet und dann letztendlich 2005 das EU-ETS eingeführt und begann seine Arbeit im Jahr 2005. Das EU-ETS handelt also mit Zertifikaten, mit Verschmutzungszertifikaten, statt Verschmutzungsrechten. So wird es auch teilweise von Spitzenzungen genannt. Emissions äh, Verschmutzungsrechte handelt zum Beispiel. Denn Unternehmen, die viel Emissionen ausstoßen, die kriegen durch den Kauf eines Zertifikats das Recht, eine bestimmte Menge an Treibhausgasen auszustoßen. Allerdings, wenn sie mehr ausstoßen als die Menge an CO2-Zertifikaten, die sie gekauft haben, dann müssen sie Strafen zahlen. Sie können allerdings auch, wenn sie nicht genügend Zertifikate haben, von anderen Unternehmen, die welche verkaufen, da sie zum Beispiel dieses Jahr weniger Emissionen hatten aus verschiedensten Gründen, zum Beispiel weil sie in den Umweltschutz investiert haben, Filtertechniken, Energieeffizienz oder anderen äh, Anpassungen der Supply Chain, der Lieferkette. Irgendwie so etwas, ja, also es gibt diverse Möglichkeiten, warum ein Unternehmen seinen CO2-Fußabdruck schmälert. Und diese Unternehmen haben dann die Möglichkeit, die Zertifikate, die sie nicht brauchen, um ihren Ausstoß zu decken, weiter zu verkaufen. Die Unternehmen, die dann zu wenig haben, die werden dementsprechend die, diese Zertifikate kaufen. Und das ist das ganze Prinzip eigentlich. Denn äh, es handelt sich um ein sogenanntes Cap-and-Trade-System. Cap bedeutet, es gibt eine Obergrenze von Zertifikaten, die ausgegeben wird in einer bestimmten festgelegten Zeit. Und wenn es sozusagen zu wenige Zertifikate gibt, dann steigt natürlich der Preis. Und wenn es viele Zertifikate gibt, wie am Anfang des Emissionshandels geschehen, dann sinkt der Preis rapide. Und der Preis ist gesunken. Als zunächst einmal 2005 bis 2007 die erste Phase begann, die eigentlich nur dazu da war, um das ganze System einzuführen und jedem, äh, jeder Tonne co 2 emission einen Preis zuzuschreiben, der vielleicht auch Signalwirkung hat weltweit. Das war sozusagen die erste Phase. Darum ging es nur. Allerdings fiel auch die Finanzkrise in diese Zeit, die beginnende Finanzkrise. Dann 2008 schlug sie richtig durch. Das fällt dann in die zweite, zweite Phase des EU-ETS. Das ist die Abkürzung für European Union Emissions Trading System. Und dadurch, dass durch den wirtschaftlichen Abschwung Durch die Rezension in der Finanzkrise natürlich weniger äh, Emissionen ausgestoßen worden sind, weil viel weniger produziert wurde, weil viel weniger Dienstleistungen in Anspruch genommen worden sind und vielleicht auch weniger Energie dadurch verbraucht worden ist, weniger Transport etc. Dadurch ist der Preis nahezu auf 0 Euro gesunken, was natürlich quasi mit einem Scheitern des Systems verbunden ist, da dann weiterhin das Imitieren keine Kosten verursacht. Wenn du ein CO2-Zertifikat kaufst für ein paar Cent oder nahezu 0 Euro, dann ist es für die Unternehmen kein Faktor, der sie dazu bringen soll, ja eigentlich in umweltschützende Maßnahmen zu investieren. Also das hat dann, dann nicht funktioniert. Allerdings hat sich das dann zum Ende der zweiten Phase etwas verbessert. Das System wurde angepasst und das sogenannte... Backloading wurde eingeführt. Also die Verantwortlichen der EU haben überlegt, wie können wir Zertifikate wieder teurer machen. Und sie haben eine bestimmte Menge an Zertifikaten zurückgehalten. Die sollten nämlich eigentlich in der Handelsperiode 14 bis 16, also 2014 bis 2016, ausgegeben werden. Aber sie haben schon bevor diese Periode begonnen hat, gesagt, okay, 900 Millionen Zertifikate nehmen wir raus. Das ist ein ziemlich großer Anteil. Es gab nämlich insgesamt einen Überschuss von Zertifikaten durch die Finanzkrise von ungefähr fast 3 Milliarden. Hat sich immer weiter gehäuft. Und den wollte man abbauen. Dann hat man 900 Millionen Zertifikate aus der Handelsperiode rausgenommen und gesagt, okay, zur Handelsperiode 1920, also im Jahr 2020, was wir jetzt haben momentan, sollen diese Zertifikate erst ausgegeben werden dürfen. Das hat zu einem moderaten Anstieg geführt, der CO2-Emissionszertifikate, aber war noch nicht wirklich die Lösung. Deshalb hat die EU eine Marktstabilitätsreserve eingeführt. Das ist quasi ein intelligentes System sowie eine Art Behörde. Die reguliert den Preis und ähm, das macht sie mit verschiedenen marktwirtschaftlichen Instrumenten. Zum einen werden, wenn das, der Zertifikatspreis stark sinkt, Zertifikate aus dem Handel genommen, teilweise in eine Reserve überführt, teilweise auch komplett gelöscht, dass sie einfach nicht mehr vorhanden sind und das Cap, also die absolute Anzahl an Zertifikaten, die Grenze sinkt. Und in Zeiten, wo der Preis beispielsweise zu stark steigen könnte, wo zu wenige Zertifikate im Umlauf sind, könnte sie wiederum Zertifikate aus der Reserve in den Umlauf bringen, sodass der Preis dann stabil bleibt. Denn man darf ja auch die Zertifikate nicht zu teuer ähm, sein lassen, man darf sie nicht zu schnell ansteigen lassen, denn dann gibt es ein weiteres Problem, was die EU auch bereits erkannt hat, nämlich das Carbon Leakage. Carbon leakage bedeutet, dass Unternehmen, die in der EU äh, den energieintensiven Industrien angehören und eigentlich CO2 Zertifikate handeln müssen, denn genau diese Unternehmen müssen Zertifikate kaufen. Also ungefähr die Hälfte der Emissionen der EU fallen äh, unter den Zertifikatehandel. gehören zu Energieproduktionsunternehmen oder Industrie die wirklich viel Energie oder viel Emissionen haben, so wie die Stahlindustrie, die Aluminiumhütten oder so etwas, und die fallen unter das ETS. Diese würden bei einem zu starken Anstieg natürlich dann auch die EU verlassen, wenn es den Produktionsstandort bedroht und zum Beispiel in der Türkei oder anderen Ländern, die nicht der EU angehören, günstigere Möglichkeiten gibt und kein Zertifikat dahandelt. Das heißt, man hätte also durch das Abwandern zunächst einmal wirtschaftliches Potenzial verloren, was man nicht möchte. Gleichzeitig hätte man die Emissionen nicht eingespart, denn dann werden sie einfach in einem anderen Teil der Welt ausgestoßen. Das ist halt das Problem dieser globalen Herausforderung, dass man das alles global denken muss. Und die EU hat das sehr schlau gemacht, in Etappen quasi... Das Cap immer weiter reduziert. Jährlich gibt es eine bestimmte Quote von Zertifikaten, die rausgenommen wird. Eine bestimmte, einen bestimmten Faktor, Reduktionsfaktor, der immer weiter dafür sorgt, dass bestimmte Zertifikate rausgenommen werden. Ich glaube, momentan liegt er bei 1,74% des gesamten Caps. Die jährlich rausgenommen werden. In der nächsten Handelsperiode ab 2021 wird dann 2,2% als Reduktionsfaktor genommen. Und das wird dann immer weiter angepasst, wenn man merkt, die Unternehmen können sich schnell darauf einstellen, haben schon schnell die Emissionen verringert, dann wird man den Reduktionsfaktor anpassen, erhöhen wahrscheinlich. Wenn man merkt, dass das Carbon Leakage nicht ganz auszuschließen ist, da Unternehmen nicht hinterherkommen und manche energieintensiven Industrien wie die Stahlproduktion gar nicht, also schon sehr effizient arbeiten, im Vergleich zu anderen Unternehmen global, aber sehr viel Geld reinstecken müssten, um eine relativ kleine Verbesserung in den Emissionen zu erreichen, für die lohnt es sich dann kaum noch weiter zu investieren. Die würden sich dann fragen, okay, ab dem und dem Preis für Kohlenstoff lohnt es sich für uns rauszugehen und die würden dann auch Carbon Leakage beitragen. Auf jeden Fall kann man sagen, dass der EU ETS durch diese Marktstabilitätsreserve einen stabileren Preis hat, einen stabilen Preis wie Kohlenstoff, der momentan auch relativ stabil ist und natürlich weiterhin steigen wird, wenn das EU ETS funktioniert. Und das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz der EU-Klimapolitik. Und wahrscheinlich der weltweit beste Ansatz, um dem Klimawandel zu begegnen, der bisher versucht wurde. Denn man kann sagen, weltweit gab es Untersuchungen, Versuche, Ansätze, aber dieses marktwirtschaftliche Prinzip hat dennoch sehr gut funktioniert bisher. Die EU hat ihre Emissionen drastisch reduziert. In verschiedenen Perioden eines wirtschaftlich starken Aufschwungs, einer Zunahme des BIPs von 44 Prozent, hat die EU gleichzeitig ihre Emissionen verringert. Und zwar nicht knapp. Somit hat die EU quasi bewiesen, dass die wirtschaftliche Kraft oder ein wirtschaftliches Wachstum nicht immer automatisch mit Emissionssteigerung einhergeht. Dass es also quasi diese Low-Carbon Economy wirklich geben könnte, theoretisch. Das praktisch umzusetzen, was die EU sich jetzt vorgenommen hat, das wird das Ziel sein, und diese Low-Carbon Economy zu erreichen. Eine Wirtschaft, die nur einen sehr geringen Emissionsausstoß hat und auch einen sehr geringen, äh, sehr geringen Zugriff auf. Kohlenstoff oder co 2 emissionen äh, quasi im Transportsektor nicht mehr darauf zurückgreifen muss, auf Verbrennungsmotoren, im industriellen Prozess, beim Fliegen, diese ganzen Bereiche weitgehend ohne Kohlenstoffemissionen auskommen. Das bedeutet die Low Carbon Economy. Die möchte Ursula von der Leyen und die EU-Kommission bis zum Jahr 2050 erreichen und damit zum ersten CO2-Emissionen und klimaneutralen Kontinent werden. Ob sie das erreichen wird, ist natürlich fraglich. Auf jeden Fall ein sehr ambitioniertes Ziel. Aber jetzt werde ich noch einmal auf die anderen Klimainstrumente und klimapolitischen Instrumente der EU zurückkommen. Und zwar gibt es auch noch das Effort-Sharing. Alle Bereiche, die nicht vom Emissionshandel gedeckt werden, also Transport, Gebäude, Landwirtschaft, Abfallentsorgung oder auch kleinere Unternehmen, die nicht so viel Energie brauchen und nicht so viel Emissionen ausstoßen, die werden alle unter, fallen alle unter die Effort-Sharing-Decision. Das ist eine Lastenteilungsentscheidung der EU, die 2009 getroffen worden ist. Und die sorgt dafür, dass EU-weit auch in den Sektoren, die nicht unter das Handelssystem der Emissionen fallen, reduziert werden, dass dort die Emissionen auch sinken und das zu, dem Gesamt, zu der Gesamtbilanz der Emissionen der EU beitragen kann, damit dem Ziel einer klimaneutralen EU bis zum Jahr 2050 mit beitragen kann. Allerdings ist hierbei besonders, das zeigt auch die Besonderheit der EU-Klimapolitik und der multilateral, multilateralen Zusammenarbeit, also der Zusammenarbeit von verschiedenen Staaten in Interaktion in verschiedenen Bereichen ist, dass die Mitgliedstaaten unterschiedlich starke und ambitionierte Ziele haben in der Reduktion der Emissionen. Das ist zum Beispiel ähm, der BIP. Das BIP. Das BIP wird mit einbezogen in die nationalen Reduktionsziele. Länder mit einer relativ schwachen Wirtschaft, die nicht so wohlhabend sind, werden ein niedrigeres Ziel haben als beispielsweise Deutschland oder Schweden. Und diese Länder haben dementsprechend eine höhere Reduktionsquote, die national festgelegt ist. Einige Unternehmen, einige Länder konnten, nachdem sie in die EU eingetreten sind, erst relativ spät, auch noch zunächst ihre Emissionen steigern. Und dann später, jetzt in der neuen, jetzigen Phase und in späteren Phasen, werden alle ihre Reduktionen im Bereich zwischen 0 und 40 Prozent erreichen wollen. Also festgeschriebene Ziele, die auch verbindlich sind. Manche Länder werden also kaum dazu beitragen können, aufgrund ihrer Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage. Und der relativ relativen Armut gegenüber anderen Staaten. Andere Staaten werden 40% Reduktion im vereinbarten Zeitraum haben, was einer enormen äh, eine enorme Reduktion gleichkommt. Und so wird das alles aufgeteilt. Die Emissionen der EU insgesamt sinken. Und manche tragen eine höhere Last, die es auch können. Andere eine entsprechend geringere sodass auch die Akzeptanz innerhalb der EU größtmöglich ist. Ich finde das auf jeden Fall ein spannender Ansatz und weltweit wahrscheinlich einzigartig. Und ich denke, dass die EU ein gutes Vorbild sein kann, vielleicht auch gute Vorarbeit leistet für andere Länder, die sich den Luxus, so ein System einfach auszuprobieren und anzupassen, nicht leisten können. Die EU kann sich das leisten, selbst wenn es nicht funktioniert, war es ein guter Versuch. Und kein rausgeschmissenes Geld und könnte, wenn es gut läuft, zu einem weltweiten Vorbild werden. Das war's von mir. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Policy Explained.